0: Hallo, werte Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ähm, es geht hier mal wieder weiter. Eine neue Folge, ein neuer Gast, äh, eine spannende neue Geschichte. Und äh, ich freue mich super heute auf diese Aufnahme mit meinem Gast, weil ich seine Videos schon kenne und äh, leider relativ spät irgendwie draufgekommen bin, dass ich ihn ja vielleicht auch mal hier einladen könnte. Aber endlich ist es soweit und äh, ich würde sagen, er stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor. Hallo!
1: Hallöchen! Ich bin der Daniel, ich bin äh, derjenige vom YouTube-Kanal Abenden Adventure und freue mich sehr, dass ich heute hier bei diesem Podcast dabei sein darf.
0: Der geheimnisvolle Daniel. <lacht> genau. Ja, mega geil, dass wir es endlich geschafft haben. Und ähm, ja, dass es auch so schnell eigentlich geklappt hat. Weil, wie gesagt, äh, mir das irgendwie relativ spät eingefallen ist. Aber so viele äh, Leute, wie man immer, anschreibt und äh, anguckt und so weiter, da kommt man schon mal durcheinander.
1: Das ist ganz normal, passiert mir regelmäßig. Ja,
0: und umso, umso spannender finde ich es aber heute, dass du ähm, hier bist, weil ich eben deine Videos kenne, aber gar nicht deine Geschichte. Und ich glaube, die wenigsten da draußen, äh, denen geht es wahrscheinlich ebenso.
1: Ja, kann durchaus sein. Ich sage es zwar oft in den Livestreams, aber... Livestreams habe ich nicht so oft, das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, siehst <lacht> du,
0: umso besser, dass wir heute diese Folge machen. Ja, ich bin auch immer so super schlecht ähm, in, in Livestreams, also ich selten, wenn ich, wenn ich ab und zu mal einen sehe, dann slide ich da vielleicht rein, aber wenn jetzt einer sagt, hey, ähm, Samstag, 20 Uhr machen wir fetten Livestream, wie, wie der Leon das zum Beispiel ja. immer macht, ähm, Nee, ich bin super schlecht. Und Twitch ist halt auch nochmal so ein spezielles Ding, gell? Ja,
1: genau. Twitch, das verstehe ich ja bis heute nicht. Aber, ja.
0: Ja, oder Insta-Live einfach.
1: Ja gut, Insta-Live ist da tatsächlich relativ einfach, weil da hast du gar keine großen Einstellungsmöglichkeiten. Du hast dein Handy, du hast deine Kamera ja. und das war's. Mehr gibt's es da mhm. nicht. Also, Instagram ist da relativ einfach. Das verstehe sogar ich noch. Aber bei all <lacht> Twitch ist ganz aus, also wirklich.
0: Also kein Streamer, definitiv nicht.
1: Zumindest jetzt noch nicht. Da müsste ich, glaube ich, erst einmal Schulung machen, die wahrscheinlich zwei Jahre dauert. Also
0: YouTube Academy. Ja,
1: genau, so in diese Richtung.
0: Ah, Daniel, ich bin heute so gespannt auf deine Geschichte und deswegen würde ich sagen, äh, du erzählst uns doch allen jetzt erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, also... Ganz früh angefangen hat es tatsächlich schon als kleines Kind. Ich kann mich da an eine Szene erinnern. Da war ich mit meinem Vater in Kroatien Urlaub. Und da mm. war damals nicht weit von unserem Hotel. Äh, ich vermute, dass es eine ehemalige alte Schule war, die halt verlassen war. Und das war halt richtig so zugewachsen, aber halt mit den südländischen Pflanzen. Und richtig tolles Gebäude. Und zwar komplett leer, aber wirklich spannend zu entdecken. Und ich weiß noch als Kind, dass ich damals dann einfach weg bin. Ich glaube, ich war acht Jahre alt oder so. Mhm. Mein Vater nicht mal gewusst hat, wo ich bin. Und dann bin ich da in diese Schule und habe mir die angeschaut. Und ich glaube, ich war da zwei, drei Stunden drin. <lacht> und das hat mich damals schon so äh, richtig geflasht eigentlich. Und äh, das habe ich dann noch mit nach Hause genommen, daheim. Wo ich aufgewachsen bin, gab es auch ein paar verlassene Gebäude, da war auch mal so ein Mehrfamilienhaus, das kurz vorm Abriss stand. Und das habe ich mir damals auch als Kind angeschaut. Und da habe ich dann tatsächlich sogar schon angefangen, mir die Unterlagen anzugucken, die da zurückgeblieben sind. Und habe das so ein bisschen mm. durchgelesen. Oder auch die Prospekte, wofür ich ja quasi bekannt bin, dass ich immer bei Prospekten schaue.
2: <lacht>
1: welches Jahr und so weiter. Das war damals schon sehr faszinierend. Und dann das Ganze überhaupt äh, zu filmen und dann auf YouTube auch zu stellen, ist dann eigentlich 2019 entstanden. Ähm, wo ich mit meiner, meiner besten Freundin damals ein Fotoshooting gemacht habe in ah. eben einem Lost Place und wir dafür extra nach München auch gefahren sind. Und, Ach, da ist, und da ist uns dann die Idee gekommen, lass uns doch das Ganze einfach filmen und auf YouTube stellen. Das war damals die Zeit, wo Adventure Buddy auch sehr gehypt ist, also mhm. wo mit ihm auch richtig durch die Decke gegangen ist. Und da haben wir uns gedacht, das probieren wir doch auch einfach aus. Und so ist eigentlich das Ganze dann entstanden. Und so haben wir dann im Sommer 2019 unsere erste große Tour gestartet, wo wir es halt gleich vollkommen übertrieben haben. Ich glaube, da sind wir mit 22 Videos wieder nach Hause gefahren, nach vier Boah. Tagen. <lacht> da haben wir bei uns, also ich, bei mir in äh, der Heimat angefangen, sind über den Bayerischen Wald hoch nach äh, Thüringen weiter rauf nach Brandenburg bis kurz vor Berlin, dann weiter über den Harz, wieder zurück über den Thüringer Wald.
0: Ach krass.
1: Also, das war ziemlich heftig. Genau.
0: Schon fast wie so ein Videotagebuch dann. Das fast,
1: habe ich aber damals noch nicht gemacht.
0: Das oh. kommt dann erst ein
1: bisschen später, ja.
0: Ja, weil ich finde, ich finde das manchmal ganz cool, wenn man jetzt wirklich eine Woche oder so eine Tour macht, weil du erlebst ja nicht nur die die Lost Places, sondern auch manchmal so andere lustige äh, Situationen oder halt, dass man auch mal die Umgebung einfach zeigt, weil klar, ähm, du zeigst immer, boah, geile Hütte, ich bin jetzt da und da und so und genau. so, aber Weg dahin, äh, vielleicht, wenn du irgendwo pennst, äh, wie das da aussieht und äh, was, was du so den restlichen Tag einfach machst.
1: Ja, ich habe ja mehrere Vlogs auch schon hochgeladen tatsächlich und mir machen die auch richtig Spaß, die zu filmen. Mhm. Ähm, ich, Bestes Beispiel ist da die Sachsen-Tour, die ich mit dem Dirk 2020 gemacht habe. Das ist einfach eine Tour, die, die war einfach perfekt. Die hat so viel Spaß gemacht und das habe ich tatsächlich auch in einem Videotagebuch dann auch festgehalten. Also das mache ich schon hin und wieder mal. Problem war halt halt nur, auch die letzten Jahre haben wir halt kaum mehr Tagestouren gemacht. Das war dann meistens mhm. nur ein Tag und da bringst du nicht genug Material zusammen, um dafür dann äh, ein Videotagebuch zu machen. Und mhm. ich muss auch zugeben, dass die Videotagebücher auf meinem Kam Kanal zumindest nicht so funktionieren. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen, dass mhm. ich es mir erlauben kann, die aktuell hochzuladen. Weil es eher so ist, wenn ich so ein Videotagebuch hochlade, ähm, am Wochenende, was bei mir meistens passiert, ähm... Ja, killt es jetzt mal den youtube algorithmus um ah. das mal so zu nennen. Genau.
0: Oh Mann, das ist ja voll blöd.
1: Ist, muss man akzeptieren. Das ist, man muss vieles ausprobieren. Ich habe es erst, wie gesagt, Ende letzten Jahres nochmal ausprobiert. Das hat leider auch nicht funktioniert. Ich mache sie trotzdem noch, die Videotagebücher, wenn wir wieder auf Mehrtagestouren gehen und werde sie auch dann irgendwann wieder hochladen. Jetzt aktuell habe ich es jetzt mal wieder ein bisschen pausiert.
0: Ich finde es auch ganz schön, so für sich selber irgendwo genau. dann das zu haben. Und dann guckst du das vielleicht in einem Jahr an und denkst dir so: Wow, kannst du dich noch an diese geile Tour erinnern, die wir hatten? Ganz Und genau. äh, dann guckst du dieses Video an und dann denkst du dir so: Oh Gott, das war ja. echt geil. Ja, das
1: stimmt. Ja. Genau dafür mache ich es eben dann auch noch.
0: Und äh, wie, wie kam das mit Dirk und dir überhaupt?
1: Ja, das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ähm, zur Corona-Zeit, äh, Anfang 2020, ähm, war es so, dass ich ja mit niemandem mehr wirklich auf Tour gehen konnte, außer meinem Bruder. Der war der Einzige, mhm. mit dem das noch ging. Da der aber von der Arbeit her so wenig Zeit hatte, habe ich mir dann überlegt hab, okay Gott, hm, wen gibt es denn da noch in der Umgebung? Und dann bin ich in YouTube tatsächlich auf den Dirk gestoßen. Ach, und geil. da bin ich auf ein Video von ihm gestoßen, wo er schon, also wo er in einem verlassenen Bahnhof war, wo ich ebenfalls schon drin war. Aha. Und darauf wusste ich schon mal, okay, der muss auch aus meiner Gegend kommen. Das war so tatsächlich auch der erste YouTuber, den ich gefunden habe, der aus meiner Gegend war. Aha. Genau, und dann habe ich mir gedacht gehabt, okay Gott, was ist das, den schreibst du jetzt einfach mal auf Instagram an. Und ich bin jetzt auch ganz offen und ehrlich, das war auch eine lustige Sache, ich habe ihn dann geschrieben. Und dann haben wir erst so ein bisschen Smalltalk miteinander gemacht. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was er denn beruflich eigentlich macht. Ja. Und äh, der liebe Dirk hat halt dann ziemlich, damals ziemlich arrogant reagiert oder geantwortet, muss man ja schon sagen. Ja, er ist LKW-Fahrer, er ist Held der Nation. Und das hat er halt in dieser Nachricht so richtig schön rausgedrückt. Krass. Und normalerweise bin ich ja einer, der dann echt sagt, okay gut, was war's? Ähm, nö. Aber, mhm. da ich selbst im Einzelhandel arbeite, habe ich ihnen dann schön einen Konter geben können. Hey, cool, habe ich geschrieben. Ich auch, ich arbeite im Einzelhandel. Oh. Und somit war die Sympathien wieder auf beiden Seiten da. Und dann haben wir uns, glaube ich, im, oh, das darfst du eigentlich gar nicht erzählen, noch während der Kontaktbeschränkung oh, <lacht> haben wir uns getroffen. trotzdem tatsächlich getroffen.
0: Oh, ah. Anzeige ist raus. Ja, dachte ich mir. <lacht>
1: <lacht> nee, aber wir haben uns dann damals getroffen mhm. und bei unserer ersten gemeinsamen Tour, das war dann bei mir in der Gegend, ist er ja extra auch hergefahren zu mir. Und dann haben wir, bevor wir das erste Los Place besucht haben, uns erst einmal, glaube ich, zwei Stunden lang unterhalten und, glaube ich, vier Kaffee getrunken.
2: Ach, cool. Und das
1: hat wirklich vom ersten Moment angepasst. Wir waren uns wirklich vom Beginn an richtig sympathisch. Ja. Und wie gesagt, bei dieser ersten Tour haben wir dann auch gleich, äh, ich glaube, ein Video haben wir gedreht. Und äh, das hat auch schon richtig viel Spaß gemacht. Und vor allem hat mir der Dirk auch in der Zeit dann auch geholfen, so ein bisschen mehr, ja, also nicht mehr Erfahrung zu sammeln, sondern mir halt mhm. auch Tipps zum geben. Beim Videoschnitt, wie man auch beim Video was man da achten kann und so weiter. Und ja, und so ist das Ganze dann eigentlich entstanden. Und heute sind wir tatsächlich beste Freunde. Also.
0: Das ist super witzig, weil ich finde, ähm, bei den Videos, wo ihr zusammen seid, merkt ja. man das aber auch. Also manchmal ist irgendwie eine Truppe unterwegs und du, du merkst richtig so, wie, wie sich das irgendwie connectet, wie das einfach passt. Richtig. Das, das stimmt, ist ja. super spannend immer zu beobachten so gut. Ja. Es gibt ähm, Gruppen, wo man irgendwie denkt, so, irgendwie passt das nicht zusammen mhm. so. Das hatte Oder ich auch
1: schon, das passiert halt einfach mal.
0: Ja. Nee, ihr, ihr seid so das dynamische Duo. Ja,
1: das schreiben auch ganz, ganz viele immer wieder. ist ja. das, äh, einfach, dass man merkt, dass man wir beide auch da wirklich Spaß dabei haben. Mhm. Das ist ja.
0: Und äh, wenn man aus der gleichen Gegend noch kommt, natürlich ist es super geil, aber äh, ich, ich glaube, wie, äh, kann man oder ist er, ist, er hat einen einzelnen Kanal oder er heißt doch Bavarian Explorers, oder glaube genau, ich? Genau, genau. Gell?
1: Richtig, das war auch sein Anfangsname. Also von Beginn an hat er tatsächlich auch schon so ge-hießen, geheißt. Mhm. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, er hat dann mal zwischendrin ähm, zu dem Bavarian Explorers seinen Namen dazu genannt. Also dann hieß er damals oder Dirk Ferrato, Bavarian Explorers.
0: Ah. Hat er damals
1: geheißen? Genau. Und dann hat er eben angefangen, mit seiner Frau das gemeinsam zu machen.
0: Ah, genau. Irgendwas genau. war da.
1: Und das hat vor allem angefangen oder kam vor allem wegen Twitch auch ganz, ganz viel. Weil bei Twitch war sie meistens immer auch mit dabei bei den Livestreams. Ah.
0: Und so ist das Ganze
1: dann eigentlich entstanden. Und so hat er dann irgendwann eben aus dem Birk Ferrato Bavarian Explorers halt nur noch Bavarian Explorers draus gemacht.
0: Ich muss immer bei, bei ihm an, äh, hier, Dirk Ferra äh, nicht Dirk Ferratus, sondern Ditrovatus denken.
1: <lacht> Ditrovatus, da bist du ja. nicht allein. Das hört ja. er regelmäßig, ja, tatsächlich.
0: So oft und das ist aber super witzig, weil das ja. so einprägsam ist irgendwie. Richtig. Also wenn, wenn man so den Namen kennt, meinst du Ditrovatus, nee, Dirk Ferrato. Ja,
1: ganz genau. Nee, das erzählen wir er regelmäßig, Das sind das Super passiert. Das witzig. Da wird er drauf angesprochen, genau.
0: Und äh, wie lange machst du das jetzt, also wie lange machst du das Hobby jetzt aktiv ohne Filmen?
1: Ja, tatsächlich auch erst seit 2019, also das als Kind, wo es da halt das gemacht Das zähle ich da jetzt ja.
0: nicht mit.
1: Und ähm, aber richtig angefangen, tatsächlich dann erst 2019, ich sah jetzt also den YouTube-Kanal selbst eröffnet, habe ich im September angefangen, damit das zu besuchen war im Mai 2020.
0: Ah, also gar nicht so, so nee. lange gewartet.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es ging relativ schnell. Die ersten zwei, drei Male, wo wir unterwegs dann waren, eben mit meiner besten Freundin, war das dann oftmals eben Fotoshooting. Da habe ich halt mhm. dann Fotos von ihr gemacht. Und äh, genau. Und irgendwann haben wir uns halt dann gedacht so, warum filmen wir das Ganze dann nicht gleichzeitig?
0: Mhm. Und der... Ja. Wann, wann hast du die Kamera gekauft?
1: Die Kamera habe ich dann gekauft, das muss ich selbst. 2020 im Sommer. Genau.
0: Ah, und äh, weil du vorhin gesagt hast, äh, als wir gequatscht hatten, dass du am Anfang immer mit dem Handy gefilmt hast, finde genau. ich super witzig.
1: Ja, das war tatsächlich, ich habe damit angefangen mit dem Handy, weil wenn du ein Handy hast, warum brauche ich dann eine Kamera? Ja. ja. Jetzt weiß ich aber, dass wenn du auf YouTube doch ein bisschen mehr Erfolg haben möchtest. Also, <lacht> Ist jetzt nicht das Hauptargument, muss der <lacht> ja immer aufpassen. Gell? Ähm, also natürlich möchtest du auch ein bisschen Erfolg für das, was du machst, das ist klar, aber ich habe mal dann einfach irgendwann gedacht, okay, was du machst du jetzt, holst du dir eine Kamera, dann investierst mhm. halt einfach mal die 600 Euro für eine ordentliche Kamera, weil du kannst mit der Kamera auch deutlich mehr machen als mit dem Handy
0: mhm.
1: und so ist es tatsächlich.
0: Ja, obwohl äh, mittlerweile ja auch mit, de mit den neueren iPhones schon Musikvideos gemacht werden und so. Das ist schon, schon krass.
1: Ja, da ist nur das Problem, dass ich absolut kein iPhone-Fan bin.
0: Ah, das <lacht> erklärt also alles.
1: Genau. Nee, also es ist, ich habe auch, hab auch schon mal iPhone gehabt und iPhone ist ein super Handy, wirklich. Also da kannst du wirklich nichts sagen. Mhm. Aber ich mag es halt einfach nicht. Es einfach
2: <lacht> ich verstehe jeden, ja.
1: der es gerne nutzt. Ich verstehe jeden, der da drauf schwört, weil er hat ja auch irgendwo recht. Ich bin halt nur einer, ich akzeptiere es oder sehe es halt nicht ein, dass ich für jedes Extra-Teil äh, oder für, für jedes Drum etwas Extricks brauche, weil sich mhm. iPhone denkt, äh, nee, wir sind was Besseres so, auf gut Deutsch. Mhm. Und dann kostet es ja, so viel Geld.
0: Es ist auch Angewohnheit einfach, Richtig. also ob, ob man jetzt gerne Android nutzt oder eben iOS zum Beispiel. Genau. Ich äh, könnte, glaube ich, nicht mit einem Android-Handy, mhm. weil ich einfach iPhone gewohnt bin. Aber Richtig. es ist einfach nur so eine, so eine Gewohnheitsumstellungs-Dings. Ja. Was weiß ich. So wie man immer diskutiert, so zwischen als blödes Beispiel jetzt mal, Als, äh, zwischen Zigaretten und diesen Eikos.
1: Genau. Äh, und ja. wenn, du mir, wenn du mir jetzt gerade eben sagst, dass du Eikos rauchst.
0: Nein. Tust du nicht,
1: ich lebe mich schon.
0: Ah, aber das ist auch so ein, so ein blöder Vergleich, weißt du, So die, die einen sagen so, äh, nee, das ist so, das bringt mir gar nichts. Und die ja. anderen sagen, boah, die, das ist einfach nur Umstellung und äh, Gewohnheitssache. Tatsächlich, ja.
1: aber... Im Endeffekt ist es ja auch wirklich so. Um, beim Handy zum Beispiel, ich habe mit dem Windows Phone angefangen und habe wirklich ganz, ganz lange an Windows Phone festgehalten. Und <lacht> mein Android schaut aktuell auch aus wie ein Windows Phone,
2: mhm.
1: weil ich das Design einfach unfassbar toll finde. Also mir gefällt es mit den Kacheln und dieses, es ist halt was ganz was anderes als eben entweder iOS oder Android. Das ist halt nur mal was, <lacht> iPhone, äh, aber Windows Phone gibt es halt leider nicht mehr.
0: Mhm. Und das ist auch so, der eine mag Nikon, der andere genau. mag Canon und richtig. der andere wieder Sony und ja. ach, es da, da könnte man ewig, glaube ich, diskutieren. Richtig.
1: Aber sind wir froh, dass es die Auswahl und die Vielfalt gibt, weil sonst wäre es genau. schnell langweilig und deswegen ist es gut so, wie es ist, sage ich.
0: <lacht> ah. Und jetzt äh, kommt eine spannende Frage, was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Oh, das ist echt schwierig. Also der beste Trip tatsächlich ist einfach, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war einfach die Sachsen-Tour zusammen mit Dirk 2020. Mhm. Weil einerseits wir uns da richtig gut kennengelernt haben nochmal und zum anderen weil das halt einfach eine richtig tolle, lustige, spannende, also da war wirklich alles dabei. Wir haben äh, Orte besucht gehabt, die, wo ich unbedingt hin wollte. Da haben wir auch ganz, ganz viele andere Leute getroffen, kennengelernt. Äh, wir haben auch äh, Zufallsfunde gehabt, die einfach so mal markiert waren, wo ich mir nicht sicher war, ist es wirklich lost, aber wir fahren einfach mal hin und Ach, cool. das war teilweise auch ein richtiger Erfolg. Also Da war zum Beispiel ein verlassenes Gästehaus mitten in Sachsen, mhm. was äh, ja, wo du auch so im Internet kaum Videos darüber findest, vielleicht vereinzelt ein paar Bilder tauchen auch nicht viel auf, aber eine extrem spannende und tolle Location, weil die auch ganz, ganz viel überwiegend nur natürlicher Verfall da dort ist und vieles wirklich nur unberührt ist. Ähm, aber die wirklich spannendste und, und, und beste Location eigentlich, ich bin, muss ich auch dazu sagen, ich mag Messihäuser sehr, sehr. Echt? Tatsächlich, ja. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie bin ich beim Haus, da bin ich ganz dabei. Da bin ich voll Feuer und Flamme und wenn äh? ich da, weiß ich nicht, vier Stunden in der Location drin bin, ich habe keine Ahnung. Und da hatten wir tatsächlich bei mir in der Gegend sogar eine, da kann ich sogar sagen, wo die war, weil die ist inzwischen abgerissen worden. Ähm, die war relativ versteckt und ich Aha. bin da damals mit meiner damaligen Freundin dann hingefahren und äh, haben wir dann durch Zufall gesehen, dass da am, am Wohnzimmerfenster dass das offenbar offen war, offen ist. Hm. Und dann sind wir da rein. Und von außen hast du es nicht unbedingt erkannt, dass das eben so ein Messi-Haus war. Aber Aha. drin, da war ich dann schon, boah, das war schon richtig geil, ja. Also keine Ahnung, was, was, was da ist.
0: <lacht> vielleicht musst du jetzt bald mal hier bei RTL 2 bei dieser Sendung, <lacht> SOS Messi oder so. Aber okay. nee, ähm, vielleicht ist das, weil du ähm, ja auch gerne immer so Details anguckst,
1: ja, Details im, also ich habe es ja schon mal erzählt, ich bin ja derjenige, der so gern Prospekte sich mhm. anschaut. Es ist irgendwie, ich weiß nicht warum, ich meine, es hat mich als Kind schon immer fasziniert, so Supermarketten und keine Ahnung, die es halt früher mal gab, wo ich als Kind auch mit dem Vater immer mhm. beim Einkaufen war. Die halt heute nicht mehr gibt. Und äh, wenn ich dann sowas in einem Lost Place finde, dann, also, dann sitze ich da. <lacht> Kamera ist, da ist mal die Kamera, sowas von unwichtig, weißt du, ganz ehrlich. Und dann sitze ich da und blätter so durch und, und denke mir, ah geil, mach noch ein Foto davon. Ach, als, als das ist das ist einfach, genau. So ist es da irgendwie. Und ja, aber beim Messi-Haus ist halt einfach, du hast da halt so viel zu sehen. Und ähm, wie du schon sagst, das ist halt ab und zu tatsächlich dieses äh, diese ganz vielen Details, die man ja. drin hat. Und beim Messi-Haus ist das halt so durchherrennt, und, und sich da allein vorzustellen, wie der Mensch eigentlich gelebt hat. Wieso, weshalb, warum? Und du hast vorher gesagt mit RTL 2, die, die, die Entrümpler oder Messi. Ja, das genau. genau. Das Lustige ist, dieses Haus war damals tatsächlich... Nein. Bei, doch, das war damals... Das wusste ich vorher auch nicht. Habe ich im Nachhinein dann erst von einer guten Freundin zugeschickt bekommen, dass dieses Haus eben schon mal da dort war.
0: Das Nein. ist schon mal entrümpelt.
1: Und anscheinend hat die das halt dann wieder so.
0: Krass, genau. ich finde Messi, also Messi-Boden finde ich immer super nervig, Echt? weil wenn du da reinläufst und der ganze Boden, es ist ja dann oft schon so ein typischer Trampelfahrt irgendwie. Genau. Und äh, mich nervt das, wenn du ständig auf irgendwas drauf trittst.
1: Ja, das macht ja nochmal die Spannung aus, also wenn du genau <lacht> weißt, vor, vor allem bei der war es ja, du hast ja überall links und rechts waren noch Wohnhäuser, wo die Leute noch gewohnt haben. Und das eine Fenster ist halt einfach mal offen. Und du weißt, du musst halt wirklich leise sein und dann steigst wieder auf irgendwas drauf, was mhm. halt einen Mordslärm leer macht. Denkst du, äh, okay, jetzt wenn es der Nachbar nicht mitkriegt, dann ist er entweder taub oder es ist. Und ihm vor Ursch.
0: allem, du weißt auch nicht. Da, also, ich denke, in solchen Momenten denke ich natürlich nicht dran, weil sonst könnte ich da gar nicht reingehen. Aber ja. im Nachhinein, wenn du denkst, was da drin alles lebt.
1: Richtig, das ist natürlich. Da musst du halt dann wirklich aufpassen, was fasst du an, wie fest ist. Mhm. Da natürlich am besten mit Handschuhe, <lacht> die ich nie dabei habe, mal mhm. davon abgesehen, aber mhm. ähm, da musst du halt dann schon aufpassen, was der anfasst und so weiter. Aber das vor allem Erstaunliche ist halt da dann einfach ähm, auch da, wie. Nicht, da vielleicht nicht unbedingt die Natur, aber wie das Zeug halt dann anfängt, das klingt jetzt so böse, aber wie das Zeug anfängt zu leben und, und mhm. eine, eine eigene Flora und Fauna bildet, ich weiß nicht, aber irgendwie hat es was. Das ist irgendwie so. Keine <lacht> das ist Ahnung. super
0: interessant, echt. Weil äh, all, ja. allen graut es immer ja. davor oder die, die, wenn die sehen, dass, dass das eine Müllbude ist, dann gehen die da gar nicht rein, weil sie also, gleich wissen, so, oh, nee. Ja. Jetzt
1: muss ich natürlich noch eins dazu schon. bei mir daheim schaut es natürlich nicht so aus. Wenn ich jetzt da jetzt irgendwie, weil es bei mir daheim auch so ausschaut, fühle ich mich da wohl, nein, natürlich ja. nicht.
0: Das, das wär's. Ist, ja.
1: <lacht> nee, bei mir ist auch ganz, ganz extrem der Schimmel. Der mir übelst taugt, ich weiß nicht wieso. Je grüner eine Wand ist, desto schöner das findest du. Das mag ich aber auch
0: super ja. gerne.
1: Und Kühlschränke, der Klassiker. Es ist einfach ein Kühlschrank, der, wenn noch was drin ist, auch da, mit der Kamera voll drauf und am besten noch eine halbe Stunde irgendwie <lacht> über diesen Kühlschrank erzählen. Ich weiß nicht wieso, aber das ist irgendwie, das interessiert mich am allermeisten.
0: <lacht> super spannend. Ja, da sehr lustig.
1: Da war ich auch schon mal mit dem Dirk in, in einem Messi. Bauernhof quasi, ähm, das ist auch wirklich, das ist also so ein eines Place, das ist mir bis heute im Kopf geblieben, weil ähm, da war es halt wirklich, ich weiß nicht, wie eklig ich jetzt sein darf hier in deinem Podcast, aber da war es halt wirklich so, du bist reingegangen, das erste Zimmer war das Badezimmer quasi und der war halt wirklich bis Knie hoch mit äh, Zeitungen zusammengeknüllt, wo halt Experimente oh. auch noch dran geklebt sind hm. alles. Es hat nicht gerochen, weil das Haus einfach offen stand, da ist halt die Luft dann so wirklich durch. Aber du hast halt wirklich gemerkt, dass das da auch wo es noch belebt war, nicht mehr aufgeräumt worden ist. Und der mhm. Mann, der da gelebt hat, anscheinend vollkommen die Übersicht verloren hat. Irgendwo traurig, aber wie gesagt, in dem Moment ist es für mich so richtig spannend, sich das vorzustellen, wie muss der gelebt haben. Mhm. Ganz selten findest du raus, warum das überhaupt so weit kam. Ja klar. Es ist auch da in den Sachen oder in den Locations kaum noch rauszufinden, weil da müsstest du wirklich, glaube ich, den ganzen Tag oder Tage da drin verbringen, um das wirklich rauszufinden. Und das, mhm. ja, aber wie gesagt, das, ist so, das sind so die spannendsten Sachen tatsächlich.
0: Ah, also, Mess äh, wir, wir halten fest, Messi-Buden <lacht> sind deine Spezialität.
1: Ja, dafür hatte ich leider bisher zu wenig, muss ich schon sagen, aber ich, trotzdem. Also, nicht nur Messibuden, auch die Häuser, da wo du halt wirklich merkst, okay, dass ist 20 Jahre lang keiner mehr da gewesen mhm. und das Ding ist wirklich unberührt, sind genauso spannend für mich, finde ich. Es, es, es gibt auch Häuser, da wo halt wenig drin zu sehen ist, die ich trotzdem spannend finde.
0: Mhm. Ich habe mir auch voll oft zum Beispiel gedacht, ähm, gut, Belgien ist natürlich bekannt für seine Häuser oder ähm, Bauernhöfe und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wir, wir in Bayern hier, wir haben auch so viele Dörfer, ja. Mit Bauernhöfen, sowas gibt es garantiert auch irgendwo bei uns, man weiß es halt nur nicht.
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja feststellen müssen, ähm, seitdem wir jetzt nicht mehr diese großen Touren machen, was wir übrigens dieses Jahr dann wieder vorhaben, die letzten zwei Jahre war es halt tatsächlich so, dass wir überwiegend nur in, in Bereich Bayern unterwegs waren, also wir waren mhm. oder auch mal nach Österreich rüber. Wenn ich jetzt schon an der Grenze zu Österreich wundern, muss ich Österreich natürlich ja,
2: stimmt. Historisch.
1: Aber es gibt bei uns wirklich doch einiges. Man muss halt ein bisschen anders schauen. Entweder auf Google Maps muss da halt dann doch einmal ein paar Sachen mehr markieren, ähm, was vielleicht im ersten Anblick noch nicht so lost ausschaut. Mhm. Trotzdem mal einfach markieren und wenn man in der Nähe ist, einfach mal gucken. Und da sind wir schon ganz, ganz oft auf wirklich versteckte Sachen, auch mal mitten in der Stadt, kann ich mich erinnern, haben wir so ein kleines Wohnhaus gefunden, mitten in der Stadt Ach, äh, und dann einfach so spontan, okay, was war's? das probieren wir jetzt und sind dann einfach rein und mein Motto ist ja immer, so unauffällig wie möglich, es ist jetzt das vollkommen, das normalste in der Welt, dass ich da jetzt mit der Kamera hingehe, das ganze Film und dann wieder rausgehe, mhm. ganz normal. Das ist halt einfach mal so. Und meistens meistens funktioniert es. Nicht immer, es gibt Ausnahmen, aber meistens funktioniert es. Aber durch dieses nur rumfahren und bei uns in der Gegend, du findest tatsächlich doch so vieles, was du echt nie gedacht hättest.
0: Ja, und äh, das ist eigentlich das Schöne, wenn ja. du mal wirklich, wie du schon sagst, einfach was, was entdeckst. Genau. Weil da, jetzt natürlich mit... mit äh, mit Internet und Gruppen und Karten und weiß ich nicht, das ist alles und so es geht alles irgendwie so ein bisschen verloren. Aber Richtig. wie gesagt, manchmal hast du irgendwas und du du siehst das vielleicht ein Video ja. und scannst das wirklich Sekunde für Sekunde, damit Richtig. du deinen Anhaltspunkt herausfinden kannst.
2: Genau. Und
0: dann googelst du und denkst dir, oh, ich hab's. Und dann guckst du es dir bei Maps an, nee, Scheiße, habe ich doch nicht. Und dann geht's Aber weiter. Genau. Du, du liegst ist, zu Hause und denkst so, ich, ich flippe aus, das finde ich nie. Und dann auf einmal Ping findest da du ist es.
1: Ja. Das ist wirklich da, es sprichst dir echt was an. Das ist auch nochmal äh, äh, ein Thema, was mir an dem Hobby richtig, richtig viel Spaß macht. Wirklich auch diese stundenlange vor Google Maps sitzen und wirklich suchen, 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 suchen. Das, ist, ja. weiß ich nicht, das macht irgendwie das Hobby nochmal spannender und wie du schon sagst, und dann wenn du es findest dieses, dieses Glücksgefühl, was du dann kriegst, wenn du die Location gefunden hast, das ist halt einfach mega so ging es mir eben beim, beim Märchenhof zum Beispiel also. mhm. es war ja. auch, ja, nur doch ein paar Fotos auf Instagram und mit diesen wenigen Informationen, die ich gerückt habe und einer gewissen Sache, die ich jetzt hier in dem Podcast natürlich nicht erwähnen weil sonst <lacht> <lacht> das andere auch <lacht> ähm, mit einer Zusatzinformation, die ja. für mich halt einfach klar gemacht hat, okay, das muss diese Region sein, weil das gibt's nur da, ähm, habe ich mich halt dann hingesetzt. Auch tatsächlich zwei Tage und habe wirklich nur in diesem Bereich nach einem Bauernhof gesucht, der die Formen hat ungefähr, mhm. wie da, was ich aus, auf, auf Instagram gesehen habe. Und nach zwei Tagen habe ich ihn dann tatsächlich gefunden.
0: Weißt du, was mich interessieren würde? Ja. Weil ich, ich nenne diesen Spot auch gerne, <lacht> Entschuldigung, hier jetzt kommt explicit Content. Oh. Ich nenne ihn auch immer den verfickten Hof. <lacht> Einfach ja, so, ja. weil der ploppt auf und ja. die, die Szene ist durchgedreht. Jeder, wo ist ja. das? Kennt jemand das? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich bezahle ja. Geld. Wo ist es? Wo ist es? Und du, du hast irgendwie am Tag gefühlt 30 Mal dieses Bild gesehen, nur dieses Richtig. krasse Pink und ja. irgendwann <lacht> habe ich nur noch gesagt, bitte, ich will diesen verfickten Hof jetzt nicht mehr ja. sehen.
1: So, Also das E bei Spotify hast du jetzt definitiv schon mal. Genau, das und äh, <lacht> was, mich,
0: was mich interessieren würde, ja. weil du ja ein Video davon hast, ja. haben dich Leute bombardiert deswegen.
1: Ja, auch, definitiv. auch ähm, Es waren jetzt nicht nur nette Nachrichten, muss ich auch ganz offen und ehrlich gestehen. Mhm. Ich sage jetzt auch überhaupt keine Namen und so weiter. Es waren welche dabei, die es uns halt nicht gegönnt haben, um es jetzt mal so zu nennen, was ich für einen absoluten Blödsinn finde, weil wir eigentlich alle das gleiche Hobby haben und eigentlich sollte man sich ja für die anderen freuen, aber... Mhm. Lass mir jetzt mal so dahingestellt. Ähm, aber ich habe viele Nachrichten gekriegt. Wer aber deutlich mehr Nachrichten gekriegt hat und mehr bombardiert worden ist, war der Dirk. Mhm. Weil der sein Video halt einfach glaub, fast zwei Monate vor mir auch schon online gestellt hat. Und äh, der ist richtig zu bombardiert worden. Auf Instagram, per E-Mail, mhm. überall. Also. Hast der hat täglich, hat er gesagt, fünf bis sechs Nachrichten hat er bekommen, die alle gefragt haben, wo der ist. Mhm. Das Lustige an der Geschichte ist, dieser Märchenhof, der war früher schon mal bekannt und hieß früher aber anders. Der war früher unter dem Namen der Hof der Rosengärtnerin bekannt.
0: Ach krass, Denn okay. Der
1: hatte schon mal so einen Hype tatsächlich. Und das hast du auch daran erkannt, weil es mal einen anderen Zugang zu diesem Hof oder in dieses äh, Gebäude gab, der aber dann irgendwann mal zu war. Und ah, Spannend. Genau, und Dirk und ich haben halt einen anderen Eingang damals entdeckt, der halt von wem auch immer dann Aha. gemacht wurde, ja. also.
0: Abgefahren.
2: Genau. Das ja, ich, glaub, weil, ich, ja.
0: ich hab mir schon gedacht, oh Gott, ihr, ihr kriegt ihr werdet bestimmt bombardiert mhm. irgendwie jetzt, ja.
1: Natürlich, also es gab, wie gesagt, viele, die immer gefragt haben, wo ist das, wo ist das, mhm. aber als ich dann mein Video online gestellt habe, war ja da bereits der Hype und da mhm. war es ja leider schon so, dass in gewissen Gruppen in Facebook auch schon die Koordinaten von der Location abgeteilt mhm. worden ist, zusammen mit Dirk seinem Video als Anhang. Ah. Oh. Ja, der Dirk hat natürlich davon profitiert, muss man auch. Ja, klar. Befangen. Also ich glaube, Dirk, sein Video hat über 30.000 Aufrufe inzwischen. Oh, Wow. Ist gut für ihn, was halt eher nicht gut war, war halt dann, dass derjenige, der sein Video in, diesen, in dieser Gruppe oder in den Gruppen geteilt hat, zusätzlich auch noch die Koordinaten dazu gepostet hat, was mhm. natürlich absolut nicht geht. Trotzdem haben die Leute Dirk dafür verantwortlich gemacht, was ich okay. auch nicht super fand, weil ich sage, Dirk hat nur sein Video hochgeladen, in seinem Video war nichts zu erkennen, wo die Location ist.
2: Mhm.
1: Äh, wir haben da wirklich besonders drauf geachtet es war halt einer dabei, der die Location bei sich auf der Karte hatte anscheinend und der sich gedacht hat, ah, bevor sie alle fragen, hier ist die Koordinate dazu mm. und da das Video. Tja. Ja. So war es halt dann leider, dass wir auch wie gesagt eben diese negativen Nachrichten ergriffen haben mit, wir würden, die ganze, wir würden die ganze Szene kaputt machen und äh, mit unserem Verhalten. Und, ja.
0: Die bösen YouTuber.
1: Die bösen YouTuber, die immer schuld sind. Natürlich. Weil <lacht> Ganz klar.
0: Ah, Hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Ah, eine schlimme Location?
0: Keine Messibode auf jeden Fall. Ja,
1: Messiboden sind ja <lacht> mein Highlights. Das ist sehr klar. Nee, also wir hatten natürlich auch schon Locations, ähm, wo, da kann ich mich erinnern, da war ich mit Marco unterwegs. Ähm, da waren wir auch in Sachsen damals. Und der hatte da, das war eigentlich, die Tour war eigentlich wirklich, sie war an sich gut. Ich glaube, ich habe vier Videos gemacht. Aber das Resüment von der Tour war halt dann nicht so. Weil wir haben ja damals, der Marco hat die Locations rausgesucht, hatte Bilder mhm. auch von der schon und äh, die sind ihm geschickt worden, äh, weil er halt doch in mehr so Gruppen ist. Mhm. Und da hat er, wurden ihm Bilder geschickt, wie die Locations ausschauen. Und richtig spannend, eigentlich einer top eingerichtet und unberührt. Und dann fahren wir dahin. Und ich glaub, alles äh, am Arsch. Alles am Arsch, richtig. Drei Locations. Oh. von denen die er rausgesucht hat, wo er die Bilder gekriegt hat, waren alle im Arsch. Und die Bilder, die er gekriegt hat, waren vielleicht ein halbes Jahr alt. Das heißt, Ach, innerhalb krass. von diesem halben Jahr wurden die komplett vernichtet. Ich habe es in einem Video, habe ich das mal auch so auf genommen, Also ich habe das wirklich so gefilmt und auch eben dazu gesagt, dass wir Bilder gesehen haben, habe auch Marco immer wieder auch dazu gezeigt, wo man auch richtig merkt, wie enttäuscht er eigentlich auch war mhm. und das war eigentlich tatsächlich, also wie gesagt, diese drei Locations, die halt vollkommen vernichtet waren auch, das mhm. war so, ja, das war eher negativ. Ich
0: ja, ver verstehe ich, weil ja. du freust dich Richtig. voll irgendwie und dann kommst du da rein und alles ist halt so kurz und klein geschlagen oder Ganz es genau. hat gebrannt oder oh.
2: ja Und das hattest,
0: du, hattest du mal ein skurriles Ereignis?
1: Skurril? Ja, kommt jetzt drauf an. Ich überlege tatsächlich jetzt gerade, was man da als skurril bezeichnen könnte. Also... Mal eine ganz lustige Geschichte war, das war relativ am Anfang, da waren wir mal in einem verlassenen Freizeitpark, Spaßbad. Und wir waren gerade eigentlich fertig mit dem Video. Und dann sind wir über diese Mauer wieder drüber, über die wir drüber mussten, um reinzukommen. Sind wir da wieder drüber, um rauszukommen. Und als wir dann beide gerade unten auf dem Boden ankommen sind, sind um die Ecke gerade zwei Bauarbeiter rübergekommen. Oh, oh die dann nur noch geschrien haben, hey. Und wir haben uns dann nur noch die Hände in die, anders, die Füße in die Hände genommen, so ist richtig. Und sind einfach nur noch weg. Und haben uns dann mit dem Auto noch irgendwie zwei Kilometer woanders hingepackt bis wir dann endlich mal sind sind. Das war mal recht lustig. Dann, ach ja doch, eine Geschichte mit dem Dirk. Sind wir vor einem verlassenen Haus gestanden, also vermeintlich verlassen. Von außen hätte jeder, wirklich jeder hätte gesagt, das Ding ist verlassen. Aber hundertprozentig. Dann stehen wir vor der Haustür, auf einmal geht die Haustür auf.
0: Oh nein. <lacht>
1: Doch, auf einmal geht die Haustür auf. Und er sprach so, ja, was gibt's? <lacht> <lacht>
0: äh, ich habe was verloren, mein Ball.
1: Nee, nee, wir waren tatsächlich offen und ehrlich, weil wir uns in dem Moment achten, also zumindest der Dirk. Nicht, dass der Dirk dann irgendwie kommentiert mit von wegen ich hätte gelogen, weil ich bin abgehauen. Natürlich, logisch, hallo, erster Instinkt, ich hau ab. Ja. Der Dirk hatte halt das Pech, er stand da direkt vor der Haustür und konnte gar nicht mehr abhauen. Aber der war halt dann wirklich offen und ehrlich zu dem Mann und hat ihm halt erklärt, dass wir echt gemeint haben, das Ding ist wirklich verlassen und wir schauen uns gerne verlassenen Häusern. Und dann war der richtig kooperativ und dann hat auch gesagt, ja du, im Nachbarort, da steht noch was, er weiß jetzt nicht, ob das noch verlassen ist, aber vor zwei Jahren war das noch verlassen. Da gibt es auch noch was, da könnt ihr auch mal hinschauen. Der weiß aber nicht, ob da noch was drin ist. Also, der war richtig kooperativ und der fand das auch richtig spannend und hat das überhaupt nicht best gefunden, dass wir mir gemeint haben, dass sein Haus
2: verlassen ist. Ach,
0: geil. Aber auch, auch geil, oder? Mhm. Dass er sich selber dabei nichts denkt, so irgendwie so, sieht mein Haus jetzt so grottig aus? Oder ist also, was falsch? Man, muss ja,
1: man muss ja dazu sagen, er hat jetzt auch nicht unbedingt danach, äh, <lacht> ja. Ich lese ja. es jetzt nicht weiter, ne? <lacht>
0: Oh mein es Gott.
1: war noch sehr skurril, ja.
0: Weißt du, was ich gerade denken muss? Weil hier, hier ist heute ja mal wieder unser Bayern-Treff. Ja. Zwei Bayern unter sich. Warst du eigentlich jemals beim Alpamare?
1: Ja, das ist die Location, wo ich dir gerade eben erzählt habe, wo wir flüchten mussten. Weil die auch weiter um die Ecke kam doch. Tatsächlich, ah, das war
0: die. Ich war super... Erstaunt damals, weil, ähm, also zur Erklärung, die die Berliner kennen ja wahrscheinlich Tropical Islands. Genau. Ähm, und bei uns gibt es ja die Therme Erding, jetzt Richtig. mittlerweile neu, aber bevor es die Therme Erding gab, war Alpamare und Trimini. Kennst du ja, das Trimini ja, noch? Ja, natürlich. Genau, hm. diese beiden waren so das Tropical Island der 90er und 2000er genau. irgendwie, gell? Genau, und dann haben sie eben die Therme Erding gebaut und dadurch ist das Alpamare dann natürlich irgendwann pleite gegangen. Richtig. Und ich wusste ewig lange nicht, dass das Lost ist, erst nachdem ähm, Project History, der Manuel, ähm, ja. ein Video gemacht hat von genau. innen. Und ich war super erstaunt und habe meiner Schwester gesagt, boah, guck mal, Alpamare. Und dann wollten wir da nämlich auch hin und äh, haben... Die einen super seltsamen Hausmeister dort getroffen. Ja. Der erst gesagt hat, ja, ja, ihr könnt rein, kommt morgen wieder und dann auf einmal, nee, geht doch nicht.
1: Das ist ähm, ganz, ganz komisch. Also man muss dazu sagen, wir hatten damals nicht mehr das Glück wie der Manuel, dass man mir alles ansehen konnten. Wir sind lediglich mhm. noch in das Rutschenhaus gekommen. Mhm. Das war noch zugänglich und mit ein bisschen Überwindungskraft haben wir es auch noch geschafft, in den Oh, was war denn das, den Hauptbeckenbereich, da wo doch dieses Luftdach war. Mhm, ja. Genau. Diesen Bereich, den haben wir uns noch anschauen können. Alles andere war leider schon komplett zu und oh. bist du nicht reingekommen. Also wir haben weder den, den Surfpark quasi oder diese Surfanlage anschauen können, wir haben uns nicht äh, die, die anderen Bereiche anschauen können, aber ganz ehrlich, der Rutschenbereich war eh schon spannend genug.
2: Also. Mhm
1: ist ja da schon relativ weit gekommen. Haben aber auch festgestellt, dass äh, direkt nebendran, und ich vermute, dass das der Hausmeister eben ist, dass der halt da einfach, während wir da in diesem Rutschenhaus drin sind, eine Tür weiter, er da dort sitzt und gerade Fernsehen schaut. Mhm. Ja. Ja. Und, ja.
0: ja, und ich war immer super neidisch und habe gedacht, oh, das wäre so geil, weil, wie gesagt, ich das als Kind einfach noch kenne und da ja. hatten die noch nicht mal... Alle Rutschen, die es dann Richtig. bis Richtig. am Ende gab und diese die rote Rutsche war immer die super krasse.
1: Genau, die war, ja, glaube so, ich, auch rausgegangen. Ja, ist super, super
0: steil auch. Es genau. gab so eine weiße, Richtig. eine rote und die mit den Reifen.
1: Genau. Ja, die haben ja die, damals, wo wir das schon gefunden haben, haben die ja die Außenrutschen bereits abgebaut gehabt. Mhm, genau. Die ja da schon nicht mehr da aber die, was zumindest im Gebäude noch drin war, die ganzen Rutschen, hast du alle gesehen, aber wir haben uns damit auch nicht wirklich getraut, auf die Rutschen drauf zu gehen, weil du weißt es ja auch
0: nicht. Mm -hmm. Ja, wenn du, wenn du abrutscht irgendwie okay. oder äh, auch wenn du durch die, ich finde es immer so, so krass, wenn äh, Leute in, in Videos zum Beispiel in so Wasserparks in Amerika oder Portugal oder ja. Italien, egal wo, wenn die in diese Rutsche reinkrabbeln und ich denke ja, mir immer, klar. oh Gott, uh -huh. stell dir vor, so, es, es bricht einfach so ein Teil ab oder du, du bleibst so stecken und kommst nicht mehr kommst raus, nicht oh, mehr Gott. raus ja. oh mein Gott. Aber okay. In wie vielen Ländern warst du schon wegen Urbex?
1: Tatsächlich nur in zwei bisher, muss man, nein, uh. stimmt nicht drei. Tschechien war ich auch schon. Aber die, oh. die meisten waren tatsächlich Deutschland und Österreich. Wir hatten aber schon mal vor, auch nach Belgien zu fahren tatsächlich. Mhm. Das war letztes Jahr, ist aber dann, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie kam es dann nicht zustande, ist aber auch noch nicht verworfen. Also mhm. kann ja trotzdem jederzeit passieren. Und was ich auch ganz spannend finde, auf jeden Fall Italien. Mhm. Da möchte ich auch ganz, ganz gerne hin, weil da habe ich einen befreundeten Fotografen an Peter Untermeierhofer der ja ah. das Ganze ja auch professionell schon macht als Fotograf mhm. und der schwärmt ja auch so von Italien und der fahrt ja regelmäßig mal nach Italien, macht da mehrere Wochen, ist er da dann da dort und schläft in seinem Camper und der schwärmt da immer davon und sagt auch jedes Mal zu mir, du musst jetzt mal nach Italien fahren. Da ist vielleicht nicht mehr so viel Einrichtung drin, aber die Architektur der Gebäude mhm. teilweise ist unfassbar. Und das stimmt ja auch ja,
0: also. Stimmt auch, total, außer also auf den Bildern immer, die ja. du so siehst das ist schon, schon super schön und eigentlich, wir sind ja nicht mal weit
1: Nee, wir haben da eigentlich wirklich nicht weit aber Ja,
0: ist... aber es ist irgendwie anstatt, dass du sagst, hey geil ähm, ich fahre jetzt mal ein Wochenende oder so, sagen wir mal Freitag bis Sonntag nach Italien, die irgendwie, dann nee, ach, lass mein hart fahren. Ja, genau. Lass mal irgendwie... Nach Thüringen oder irgendwie ja. total dumm, eigentlich, gell? Ist also ja viel für uns,
1: schöner da genau.
0: Und äh, für uns Bayern ist es eigentlich echt perfekt. Und das, ja. diese Idee, habe ich auch noch nicht so lange, aber da kommt man irgendwie nicht so als erstes drauf, gell?
1: Es ist einfach, einfach irgendwie. Verhext, sage ich jetzt mal. Ich meine, auch selbst mit Österreich. Wie gesagt, jetzt wohne ich direkt an der Grenze zu Österreich. Jetzt war ich da aber erst, glaube ich, zwei oder dreimal. Mhm. Und, da, und dabei ist in Österreich die Gesetzeslage halt noch mal ein bisschen Örbexer-freundlich, um es jetzt mal so auszudrücken.
0: Ah, echt?
1: Ja, ein bisschen freundlicher. Also da muss man aufpassen. Also es gibt ja in Österreich nicht unbedingt den Hausfriedensbruch, so wie es den bei uns in Deutschland gibt. Mhm. in Österreich gibt es ja die Besitzstörungsklage.
0: Ach, das klingt aber nett.
1: Das klingt, ich finde es ein bisschen netter formuliert, <lacht> muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und Österreich unterscheidet halt da so ein bisschen, ähm, wie tatsächlich das, das Gelände abgesichert ist. Also wenn da jetzt nichts da ist, kein Zaun, kein Schild, gar nichts und du gehst dahin, dann kannst du theoretisch noch nicht mal wirklich angezeigt werden, sondern du kriegst erst einmal nur den Platzverweis.
0: Ach verrückt, so, okay.
1: genau. Wenn du dann wieder drin erwischt bist dann hast du natürlich eine Klage am Hals. Das ist logisch. Und deswegen, es gibt ja in Österreich viele Locations, Bekannte auch, da wo halt schon mal ganz fett ein Riesenschild davor steht, wo eben vor dieser Besitzstörungsklage gewarnt wird. Ah. Da, wenn du neigst und bist erwischt, ja, dann hast du die Klage am Hals. Logisch, mhm. bist du bist wirklich selber schuld. Aber wenn da nichts da ist, dann ist es da ein bisschen entspannter. Ich
0: kenne ehrlich gesagt gar nicht jetzt so viel... In Österreich, also klar, so an der an der Grenze zu Deutschland so äh, gibt es ja, natürlich wirklich. so das ein oder andere Häuschen, aber dass man jetzt so einen richtig bekannten Spot hat oder dass man einen, einen, eine Stadt hat in Österreich, wo man sagt, hey, äh, wenn man dahin fährt, dass irgendwie alles los kenne ich gar nicht.
1: Ja, da gibt es aber tatsächlich äh, zwei sogar. Die eine ist relativ bekannt, die ist nicht weit von Salzburg weg. Mhm. Ähm, das ist, äh, die war. Wahnsinnig schöne Architektur, ist in so einem Berg auch mit reingebaut. Ich nenne jetzt mal den Namen nicht, aber ähm, auf jeden Fall war die in den frühen 50er, 60er Jahren sehr bekannt, die Stadt. Mhm. Äh, ist auch ein Kurort und da gab es halt auch ganz, ganz viele Casinos und so weiter. Und die sind auch halt ah. alle jetzt die letzten Jahre, Jahrzehnte relativ pleite gegangen und die Gebäude stehen halt teilweise immer noch.
0: Ach krass. Genau,
1: das ist die eine und dann gibt es nicht weit von, boah, war das jetzt nicht weit von Wien oder St. Pölten. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, die ist ein bisschen weiter zum Fahren von uns aus jetzt. Auch da ist relativ viel verlassen. Das war auch ein Kurort quasi, der aber auch mit der Zeit äh, ja an Bedeutung verloren hat. Und da findest du halt noch ganz, ganz viele alte Sanatorien, Heilstätten.
2: Oh, geil. Was davon
1: begehbar ist, weiß ich selbst noch nicht. Aber das habe ich auch schon lange auf meiner Liste, da mal hinzufahren. es
0: mhm. Wäre mal spannend, auf jeden ja, definitiv.
1: Fall. Kann ich dir dann, wenn der Podcast jetzt sein ist,
0: kann ich
2: dir das <lacht> gerne <auf lacht> Alter, Das sagen. machen
0: wir dann hinter den, <lacht> hinter den, Kul <lacht> genau. hinter den Kulissen.
2: Richtig, genau.
0: <lacht> Aber spannend, ja. Hm. Aber genau, Kurorte oft so. Weil es, ja. es als, als bestes Beispiel ähm, nennen wir jetzt mal unser, unser schönes, äh, Bad Kissingen als, ja. als Paradebeispiel. Oh ja, oh
1: ja. Das und, ist äh, irgendwo traurig, aber ja.
0: <lacht> es, es war ganz viel Lost ja. und dann haben sie den Titel äh, UNESCO-Welterbe ja gekriegt. Richtig. Weltkulturerbe. So, genau. Und seitdem gehen sie ja voll ab. Alles muss irgendwie jetzt äh, saniert werden, abgerissen, geändert, mhm. äh, sofort Anzeige, Geldstrafe. Ja. Und super krass, gell? Also.
1: Das ist schon ziemlich, ziemlich extrem. Einerseits verständlich natürlich. Du willst ja auch dieses, dieses Erbe willst Ja. auch behalten Und ja. dafür musst du natürlich Geld in die Hand nehmen. Andererseits bekommen sie natürlich jetzt mehr Geld.
2: Mhm.
1: Äh, jetzt können sie dann natürlich auch ein bisschen aus der Staatskasse da äh, Geld abzapfen, um da für die Renovierung oder Stadtverschimmerung, ja. wie, wie man da auch sagt, ähm, da zu investieren. Das, was halt vorher einfach nicht möglich war. Und natürlich sind die da jetzt ein bisschen mehr dahinter, weil man möchte ja den Ruf nicht unbedingt zerstören.
0: Mhm. Ja, und äh, mich hat das auch irgendwo gewundert, ja. äh, dass die diesen Titel bekommen haben, weil ich meine, gut, ähm, Bad Kissingen ist jetzt nicht super klein, aber jetzt auch nicht super groß und die, die haben halt mhm. eine schöne Altstadt. ja. Was, aber warst wird, du schon mal in Bad Kissingen? Ich schon ein paar Mal, ja. Paar mal.
1: Ich finde die Stadt wirklich wahnsinnig schön. Also ich muss wirklich sagen, ich finde die Stadt unfassbar schön. Ich würde da jetzt nicht wohnen wollen, aber ich finde sie echt schön. Nicht ja, alles, die Altstadt. Genau. Richtig, Ja, natürlich rede ich von der Altstadt. Also,
2: <lacht>
0: ich dachte nur den Rest, <lacht> weil ich denke mir gerade so, hä, und Nein. was findet der jetzt da so toll?
1: <lacht> Nein, das nicht. Also die Altstadt wirklich, also die mm. ist echt sensationell, wirklich schön. Ähm, aber ja, irgendwie gesagt, du musst halt irgendwas tun, um nicht das Detroit von Deutschland zu werden. Das ist halt, genau. Du musst halt Geld investieren und mit diesem Weltkulturerbe kriegen die halt, von Europa Geld, sie kriegen von der UNESCO Geld, sie kriegen vom mhm. Staat Geld. Und dann kannst du natürlich auch viel, viel besser damit umgehen. Vorher haben sie natürlich die Sachen auch nicht kaufen können. So gewisse Sanatorien, die ewig leer standen, hatte die, mhm. hatte die Stadt einfach kein Geld, das zu kaufen. Jetzt haben sie das Geld, jetzt kehrt es einer und jetzt sind es dann natürlich
0: ja. Mhm. Schade für uns, schade, schade für, für uns, uns ja, aber stimmt. gut für die Stadt vielleicht.
1: Das ist das andere, ja, es gibt halt immer mal wieder Ganz oft denke ich mir, das ist, ist einfach wirklich schade, dass ich erst jetzt mit dem Hobby anfange oder warum war ich da nicht schon zwei Jahre vorher, das ist ganz, <lacht> ganz, ganz oft.
0: Das, äh, bekannte, das bekannte Sanatorium in Bad Kissingen, das wird bestimmt auch noch, noch mal 20 Jahre länger stehen. Keine Sorge. Das wird noch
1: eine Zeit lang stehen. Das, das, <lacht> <muss> man,
0: <lacht> das da steht ich, schon 40 Jahre.
1: Ja, das wird auch noch ein paar Jahre stehen, denke ich immer. Da sind wir auch schon zweimal davor gestanden.
0: Das ist der krasseste Lost Place, den ich kenne. Jetzt nicht vom Aussehen, ja. sondern weil das ist wie, wie aus Stahl. das Ding Richtig. Richtig. Abgefahren.
1: Ja, das ist... Tja, wie gesagt, Komisch. da ist ja, glaube ich, entweder Altenheim oder sowas ist ja da, glaube ich, gegenüber, oder?
0: Oh, ich weiß das gar ich, nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wir haben uns zweimal sind wir davor gestanden, und zweimal haben wir uns nicht getraut, reinzugehen. Warum auch immer. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist mir eh die letzte Zeit so aufgefallen, wie, wie, nicht naiv, aber wie wie sagt man da, furchtlos, so, glaube ich, das trifft es am besten, mhm. furchtlos, ich inzwischen auch zusammen mit dir äh, äh, Locations Locationsbesuch. Vor zwei Jahren hätte ich mir dann sind die in die Hose geschissen und nein, bist du verrückt, da kann man doch nicht reingehen. Ich denke immer, ah, komm, geh rein, das ist vollkommen normal. Ich sag, okay, ich Aber ich da glaube,
0: das kommt mit Erfahrung oder halt, je ich nachdem. Ich um, würde es
1: auch so formulieren, dass das Ja. ja
0: ist. Auf jeden Fall. Ähm, hast du überhaupt einen Traumspot? wo du mal irgendwann mal hin willst?
1: Ja, da habe ich sogar mehrere. Ich habe eine eigene Karte tatsächlich. Ich muss da jetzt sogar mal spicken, was <lacht> so gerade nicht einfällt. Also ich habe ganz, ganz viel im Norden Deutschlands, wo ich wirklich wahnsinnig gerne hinfahren mm. würde.
2: Ähm,
1: dann im Harz. Der ganze Harz ist bei mir komplett blau. Also mit meinen blau markierten Punkten komplett mm -hmm. blau. Ich bin da viel zu selten. Das ist einfach. Und dann gibt es tatsächlich ein verlassenes Hotel. Das habe ich seit eineinhalb Jahren jetzt auf dem Schirm. Das aus. Es oh, schaut aus, wie als wäre es in den 90ern wirklich stehen geblieben. Und äh, das habe ich seit eineinhalb Jahren auf der Karte. Es ist immer noch verlassen. Man kommt immer noch rein. Äh, da bin ich unbedingt hin.
0: <lacht> Schau, also gar keine großen Ansprüche wie Tschernobyl, Spaceship.
1: Äh. Oh weil du gerade sagst, Tschernobyl. Doch, nicht Tschernobyl, aber ähm, Fukushima. wenn dann so eins, wo ich sage, ja, das würde ich mir gerne mal anschauen. Ähm, ja, du wolltest was sagen.
0: Äh, äh, Fukushima, ja, lustig, dass du das sagst, weil ich ja. habe vor ein paar Tagen ähm, Exploring the Anbieten pa mhm. Path, ähm, der hat eine neue... Reihe gemacht, der war genau. ja schon zwei oder dreimal, glaube ich, in Fukushima und wie, wie krass sich ähm, das jetzt verändert ja. dort, finde ich Wahnsinn.
1: Das stimmt, das ist, und genau das ist das Spannende, warum Tschernobyl für mich nicht so interessant ist, ähm, weil es teilweise richtig überlaufen ist. Mhm. Das ist halt, ähm, also ich finde es schon extrem, dass man da halt ganze Touren buchen kann, dass du da mhm. mit einer ganzen Reisegruppe hinfährst, ähm, es ist definitiv spannend anzuschauen. Das hat auch der Peter schon zu mir gesagt, der Untermeierhofer, der mhm. mich dafür schon zusammengeschissen hat, dass ich gesagt habe,
2: das ist für mich
1: so uninteressant.
2: Ich kann es
1: nicht ja. sagen und du warst da noch nie und du musst es unbedingt sehen. Ja, natürlich muss ich das irgendwann einmal sehen. Aber aktuell hat es jetzt nicht so den Reiz. Da ist, wie gesagt, Fukushima für mich eher eins, wo ich sage, erstens einmal finde ich Japan für ein unfassbar geiles Land. Da mhm. will ich so oder so irgendwann einmal hin weil allein die Kultur für mich faszinierend ist. Mm. Und das Ganze dann natürlich verknüpfen mit Fukushima, was ja im Endeffekt ja den gleichen Symbolcharakter hat wie Chernobyl, aber halt ja. ein bisschen neuer, sage ich jetzt einmal. Genau. Ähm, das wäre halt wirklich noch so eins, wo ich sage, okay, Gott, das wäre mal wirklich noch so ein Ziel, was nicht schnell erreichbar ist, aber definitiv irgendwann mal in Angriff genommen wird.
0: Ja, und äh, super spannend, äh, wie gesagt, dass sich also diese Veränderung jetzt zu ja. sehen, die er da so hochlädt, und er zeigt ja dann auch zum Beispiel die gleichen Plätze genau. und dann wie die vor drei Jahren. Wann Richtig. war er, das letzte Mal? Ich glaube, 2019 war er, das genau. letzte Mal vor Corona und äh, wie es jetzt aussieht. Und das ist so krass auch, dass das teils wieder besiedelt wird. Jetzt
1: ja, also zumindest gewiss, gewisse Teile einfach auch, was ja, was sie ja eh eigentlich immer versucht haben, dass das so mhm. schnell wie möglich auch passiert.
0: Und das ist schon echt übel. Echt also mit, ja. vor allem, wenn, wenn man sich dann nochmal Dokus anschaut, wie das ab, ablief, was da passiert ist und ja. so. Und es ist ja wirklich nicht, nicht jetzt wie Tschernobyl 30 Jahre schon her. Mhm. Schon krass, ja.
2: Das ist echt
1: super spannend, aber
0: auf jeden Fall. Ja, wer, ich sage immer, wer weiß, was die Zukunft bringt, welche Spots auftauchen, genau. was uns erwartet in diesem Jahr, schauen wir mal.
1: Ja, das kann ich, teilweise richtig, richtig schnell gehen.
0: Ja, ich hoffe nicht, dass ähm, sehr viele Oldie-Spots ähm, vernichtet werden. Also so, mit Oldies meine ich jetzt so, Anna L zum Beispiel. Mhm oder, oder so, weiß ich nicht, die Johanniterheilstätten, ja. so, so blöde Sachen halt eigentlich, was heißt blöd, aber so, so uralt Spots, aber ja. ich glaube, ja, könnte durchaus sein, natürlich, weil äh, viele Leute natürlich äh, neu besiedeln, also bestimmte ja. Orte, sage ich jetzt so, ich, es kann natürlich auch in, 20 Jahren, jetzt werden bestimmt sich ein paar Leute totlachen, äh, in 20 Jahren sein, dass im Erzgebirge voll voll äh, krass abgeht und jeder dahin ziehen will, ja. weil es da super geil ist auf einmal.
1: Das ist durchaus möglich. Ich mein, wissen tust du das so oder so nicht. Das mhm. ist ganz klar, aber was ich auch immer sage, verhindern lassen oder verhindern kannst du das andererseits auch wieder nicht. Es gibt mhm. dann einfach gewisse Dinge, die muss man vielleicht nicht unbedingt, ja doch, man muss sie eigentlich akzeptieren, weil da habe ich eh letztens erst mit dem Dirk wieder die Diskussion gehabt, Es ist halt einfach, es ist schade, dass äh, viele Locations nach, nach einer gewissen Zeit oder wenn sie dann bekannt werden, eben dann tatsächlich auch Vernichtet werden, weil sie halt nicht immer nur die braven Urbexer finden oder ich sage mm. die braven Leute finden, sondern ja. dann auch wieder mal welche dabei sind, die halt wegen was anderem da Aber mm -hmm. das wirst du nie verhindern können, weil wenn sie es nicht über dein Video finden oder über deine Posts finden, dann finden sie es über was anderes.
0: Ja, und du, du kannst halt natürlich nicht jeden hinter den Kopf schauen. Also ja. du kannst nicht, so, so geht es mir jetzt mittlerweile, also du kannst nicht von jedem denken, der ist jetzt der super Brave oder ja, so. so ja, was heißt denken, aber so ich, ich kann auch jemandem erzählen, oh, nee, ähm, ich mache nichts kaputt und ich hm. bin super krass und so, aber dann, wenn es keiner sieht, äh,
2: schlage ich, ich alles
0: kurz und klein oder nehme ja, irgendwas mit, weil ich denke, boah, geil, guck mal, da liegt eine Uhr. Äh, ich, ich google mal im Internet, sehe so, was die kostet? ist 300 Euro wert, ja, genau, und nehme das mit, ja, als blödes Beispiel jetzt. so ja. Ich ärgere mich natürlich auch immer irrsinnig darüber, weil ich mir denke, wenn sich alle normal benehmen würden, so nichts anfassen, nichts mhm. kaputt machen, nichts mitnehmen, dann, hätten, dann könnten wir einen Spot wahrscheinlich mit ganz Deutschland teilen, mit 80 Millionen und Richtig. 50 Millionen gehen dahin, benehmen sich, machen die Bude, aber nicht kaputt. Genau. Und aber jeder hat was davon, aber das, ja, ich weiß nicht, das ist äh, ein, ein leidiges und schwieriges Thema immer. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja, und es gibt halt immer auch, die andere Seite
2: ist
0: halt mhm. also. Und die Kurzfassung ist, alle YouTuber sind die Bösen ja. und die sind schuld.
1: Richtig, die YouTuber sind immer schuld und äh, damit kann ich leben. Also muss ich ja, weil mir <lacht> das eh sagen ist übrig.
0: Das, das kannst du bitte in deine Videobeschreibung in Zukunft reinschreiben. Ich ja, bin das schuld, ist. wenn der Spot am Arsch ist.
1: Das bin ich schon fast zum Überlegen. Äh, nee, ich habe ja tatsächlich <lacht> auch sogar mal so ein... ein ja, so ein, da habe ich zwei Videos mal gemacht, da wo ich mich über ein gewisses Thema aufgeregt habe. Das war so, mhm. ich habe es damals Dark genannt. Es war halt so, da habe ich mich dann hingesetzt vom Schreibtisch und habe mir halt einfach mal die Seele aus dem Leib gekotzt, auf gut Deutsch.
0: Geil, sein so Rant.
1: Genau, und da war einmal tatsächlich auch das Thema, wir YouTuber sind schuld. Und da habe ich mich mhm. eben genau darüber ausgekotzt, weil ich eben gesagt habe, vor allem was mich halt eben so nervt, dass immer jeder, äh, das, also anders, dass man nicht zusammenarbeiten kann, sondern dass immer jeder. Äh, dem anderen irgendwie nichts gönnt oder keine Ahnung, den Erfolg nicht gönnt oder ich weiß es nicht. Also es ist bei dem Hobby leider Gottes ganz oft nicht immer. Es gibt auch Ausnahmen und der Großteil ist die Ausnahme, Gott sei Dank. Mhm. Aber es gibt halt auch einfach diejenigen, die halt immer Missgunst und Neid haben.
0: Und man muss sich eigentlich, also jeder von uns eigentlich, muss sich an der eigenen Nase packen, weil wir wir posten Bilder
2: Genau.
0: Ähm, Manche, wenn ich das sehe, hauen ihre Bilder in 15 Gruppen rein. Ja. Also man, wenn man ähm, mit jemandem befreundet ist oder so, man sieht das ja, in wie vielen Gruppen ja, das geteilt ist zum Beispiel und so. Und dann, ja, aber dann gleichzeitig die, die Schuld auf jemand anderes schieben. So jeder ja. von uns macht sich irgendwie mit einem Teil mehr oder weniger schuldig, sage ich Natürlich. immer. Aber ich, ich finde es auch blöd, also... Ja, schwieriges ist, Thema, wie gesagt.
1: Schwieriges Thema. Also Ich sag halt immer ganz oft, derjenige, der es finden will, der findet es auch. Da genau. kannst du dir noch so viel Mühe geben, dass du bei den Bildern schaust, welche du postest. Dass du schaust beim Video, was du zeigst, was du zensierst. Und mhm. wenn es jemand finden will, dann findet er es. Ganz ja. einfach. Und das wirst du nicht verhindern können. Und Schau, ja.
0: da, da können wir jetzt schon diesen wunderbaren Übergang machen, weil die nächste Frage, das ist immer unsere Stichfrage hier. Beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Oh, 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 oh. Da hättest du mich jetzt aber schon drauf vorbereiten können, gell? Weil das ist jetzt eine Frage, die... Boah.
0: Das ist ein super Übergang. Und ja. wie.
1: Hm, gut, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene in einem Wort.
0: Ja. Hm.
1: Aber du musst so aufpassen. <lacht> Ein Spaß. Aber ich würde tatsächlich. Äh, hm. Oh,
0: ist echt schwierig.
1: Ich, ich bleibe bei, mein, bei meiner ersten Überlegung, die war ähm, zerstritten. Aha. Einfach Spannend. zerstritten.
0: Spannend. Spannend.
1: Es ist, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es kindisch ist, aber ich würde es eher so in. Ja, mit einer Ehe kannst du es jetzt auch nicht unbedingt vergleichen. Weil <lacht> die ständig ja. immer streiten und nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber so ungefähr ist es.
0: Doch, wir sind eine, eine große Ehegemeinschaft eigentlich. Eigentlich ja. <lacht> alle, ja. Alle miteinander, aber doch nicht irgendwie.
1: Ja, irgendwie dann doch nicht. Und man guckt dann doch mal so, ob es nicht auf der Straße nicht doch was Besseres gibt, aber naja.
0: <lacht> das war eine gute Beschreibung. Wunderbar. Ja. Und jetzt und ich, bin ich Super, nee, du, du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte nur noch mal sagen, ich meine das noch nicht mal böse. Also ich meine es halt wirklich Nein.
0: Nicht böse, also. Wir sind hier kein böser Podcast, hier sind immer alle nett.
1: Naja, wie gesagt, das eh bei Spotify hast du auf jeden Fall schon mal.
0: Haha, <lacht> hier sind immer alle nett, außer ich. <lacht> Und jetzt bin ich super gespannt, was du sagst, aber vielleicht weiß ich es auch so ein bisschen, aber schauen wir mal. Und zwar, wen willst du mal hier hören?
1: wen ich hier hören will, ja, ich glaube, du kannst es dir eh wirklich vorstellen, <lacht> ne? meinen guten, Superfreund tatsächlich an Dirk.
0: Und weißt du was, ich folge ihm gar nicht, ich bin ein Schwein. Oh, ich habe oh, ihn nein. gar nicht, ich habe ihn gar nicht auf der Bucketlist, aber jetzt gerade habe ich seinen Account wieder offen hier, ähm, und adde ihn doch tatsächlich mal den, den Dirk Trovato auf, oh, okay. die, auf die Bucketlist. Ja, Ganz
1: gefährlich. So, Weil, so
0: wie bei dir. Siehst du, habe ich irgendwie, <lacht> weiß ich, aber irgendwie gar nicht auf dem Schirm.
1: Okay, war schön mit dir zu plaudern, aber ich muss jetzt los, gell? Also.
0: <lacht> <lacht> und äh, hier Container umbrücken, okay?
1: Mhm, der liebe Dirk die ist LKW-Fahrer.
0: Ah, da, ja, hier. Postet genau, er es auch.
1: Auf, auf Instagram äh, postet er ganz, ganz viel übers LKW-Fahren. Da, das, das feiern die Leute irgendwie extrem. Auf YouTube hingegen brauchen sie die Lost,
0: Alle Männer sind so neidisch. Oh Mann der fährt LKW. <lacht> <lacht> ja,
1: da hat ja. das Spielzeug hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja.
0: Ja, und äh, es ist so wie, wie, wie Bagger oder Baustellen. Männer finden das voll super und total ja. beeindruckend. Und LKWs und so ja. finde ich super strange.
1: Ja, gut, bei ihm hat es jetzt nicht mit Baustelle zu tun. Er ist eher <lacht> mit für die aber LKW, genau. Das ist. Eigentlich
0: auch ein super, super geiles. Ähm, Super geiler Job, weil man viel unterwegs ist und dann auch noch vielleicht nebenbei Lost Places entdecken kann. Ja,
1: und jetzt weißt du auch, wie es bei ihm losgegangen ist. Dann kann ich ja schon mal was vorwegnehmen.
0: Ah, geil! <lacht>
1: Zumindest hat er übers LKW-Fahren noch immer ganz, ganz viele Locations gefunden, tatsächlich.
0: Cool. Aber oh nein, liegt... jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: passt. Siehst du, da habe ich alles richtig gemacht. Oh. Dirk, falls du das hören solltest, Dirk, freue dich drauf. Bitteschön. Oh!
0: Kosten 10er. Gute Empfehlung, genau. Das kostet, das kostet 100.000 Abos. Ja. Ja. Hier, wird Abos
1: äh, Hier wird nur
0: ein Abos bezahlt.
1: Hier wird nur ein Abos bezahlt.
0: Genau, also äh, für 10 Abos gibt es so und so, für 100 gibt es das, für 1000 mal schauen. Und dann gibt es so persönliche <lacht> Grüße. Das
1: ist stark, für 1000 mal schauen. Gott, passt, okay.
0: <lacht> Nein, unter, unter 10.000 äh, wird hier nichts angenommen. Das da, da
1: fangen wir ja gar nicht an. Hallo, sind wir da. Also,
0: ich. Anstatt so für, für 10.000 Dollar stehe ich gar nicht auf, so für ja. 10.000 Likes. Genau, mache wir müssen ich gar jetzt, nicht.
1: Wir müssen wir jetzt hier wieder in diesen YouTube-Flow oder in unserem äh, Influencer-Flow. Nein, wir sind ja alle nur auf Geld aus.
0: <lacht> ja, vor allem die YouTuber.
1: Ja. <lacht> Ganz,
0: ganz schlimm schlimme, dinge uh, Daniel. Ja. Auch du darfst hier zum Abschied natürlich deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte von dir geben.
1: Naja, soll ich den Standardspruch sagen? der
0: <lacht> Kann sagen, was du willst.
1: Nee, weißt du, weißt du, was ich jetzt sage? Den Spruch, den ich immer sage. Äh, verdammt, wie geht der? <lacht> 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 genau, mein Motto. Es ist das Normalste in der Welt, dass wir verlassene Orte besuchen, diese dokumentieren und auch wieder so verlassen, wie wir sie vorgefunden
0: haben. Stimmt, das sagst du immer in den Videos.
1: Das sage ich immer, zumindest ab und zu mal, ja.
0: ja. Das ist jetzt einfach
1: mein Schlusssatz.
0: Das ist ein schöner Abschluss.
1: Genau, oder ich könnte auch noch einfach den Satz sagen, den ich in den Videos immer sage. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn noch nicht passiert. Oh, das doch, kostenlose
0: mehr. Werbung auch noch zum das Schluss, auch ist das schön. Nein, also ah, es war super, super, super lustig heute mit dir. Ja, es hat mir auch
1: sehr viel Spaß gemacht, danke Ich
0: bin beeindruckt, wer dieser Mensch hinter diesen komischen YouTube-Videos ist.
1: Genau, und jetzt hat sie mich noch nicht einmal in echt gesehen.
0: <lacht> Demnächst <lacht> seht ihr mich dann in den Videos.
1: <lacht> genau.
0: Oh mein Lieber, dann sage ich dir danke und ciao. Mach's gut, ciao. Hi und vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du eine weitere Folge hören willst, dann schalt einfach jeden Mittwoch um 19 Uhr ein. Hinterlass mir auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder folg mir am besten bei Instagram über Lost and Found, der Podcast. Tschüssi! Schatz, ich bin neu verliebt. Was?